Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Louis Stivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je vous propose donc d'aborder avec un regard critique et le plus objectif possible de nombreux thèmes liés à la santé et au bien-être à travers une approche qui s'appuie à la fois sur les connaissances scientifiques modernes et sur les principes des médecines naturelles traditionnelles, en particulier ceux de la naturopathie, une médecine de terrain que j'exerce et enseigne depuis plus de 20 ans. Nous sommes donc dans la partie 2 consacrée aux lectines. Le titre de ce podcast serait « Lectine ennemi ou ami ?» Alors nous avons évoqué le mois dernier le potentiel agressif des molécules protectrices des plantes. Ces molécules protectrices, appelées lectines, constituent un peu le système immunitaire de ces plantes qui euh, se protègent de leurs agresseurs en devenant toxiques pour ces derniers. Mais depuis que l'homme se nourrit de plantes, il est bien évident qu'il s'est adapté en neutralisant une partie de cette toxicité. Le problème c'est que les végétaux que nous consommons aujourd'hui, les légumineuses, les céréales, les fruits, les légumes, sont des plantes qui aujourd'hui sont sélectionnées en particulier pour leur résistance aux insectes et aux pesticides. Ce qui veut dire que ces plantes, ce sont des plantes génétiquement modifiées ou génétiquement sélectionnées pour leur virulence, pour leur résistance aux agresseurs. Elles contiennent donc une plus grande quantité de lectine et sont susceptibles d'être plus agressives pour nos muqueuses intestinales que ne peuvent l'être certaines plantes sauvages. Car plus une plante est résistante à ses agresseurs, plus elle contient de lectine, plus elle sera facile à commercialiser bien sûr et apportera un meilleur rendement pour les paysans et l'industrie agroalimentaire. Ce qui veut dire qu'en fait, nous ne sommes pas... Alors, bien sûr, par rapport à tout ça, nous ne sommes pas tous égaux face à la toxicité des végétaux et il existe heureusement des stratégies pour faire face à cette amplification de lectine contenue dans les végétaux que nous consommons aujourd'hui. Tous les conseils que nous allons prodiguer ici, hein, par la suite, sont surtout importants pour les personnes les plus sensibles sur le plan digestif. On verra que certains tempéraments, comme les tempéraments sanguins, eux, peuvent se tourner vers une alimentation plus végétale, végétarienne, plus crue, euh, sans neutraliser beaucoup les lectines, car ces lectines ne vont pas être trop agressives pour leur capacité digestive, même si elles ne sont pas forcément euh, correctes pour tous. Mais par contre, elles n'auront pas un impact aussi fort que sur des sujets rétractés, nerveux ou cérébraux, euh, qui sont beaucoup plus fins et qui ont des capacités digestives bien inférieures. Alors, Comment neutraliser les lectines Notre organisme sait faire ça, en particulier d'abord grâce à l'acide gastrique. Hein, notre estomac peut désactiver une part des lectines, mais pas toute la quantité des lectines. 
Les personnes en particulier qui ont une acidité stomacale insuffisante, je parle souvent des personnes âgées hein, euh, ici, et encore euh, plus celles qui consomment des antiacides, hein, qui ont des remontées acides par exemple, ou de l'acidité euh, stomacale, et qui prennent des inhibiteurs de la pompe à protons, vont laisser un accès libre à ces... Euh, à ces lectines, à ces poisons hein, végétaux qui vont devenir encore plus agressifs et qui vont créer encore plus de dégâts digestifs et qui vont amplifier leurs problèmes, qui font qu'ils vont consommer plus de médicaments, etc., etc. Donc il y a une forme de cercle vicieux, euh, il faut faire très attention, surtout pour ces personnes. Alors, contrairement aux protéines alimentaires ordinaires, les lectines ne sont pas non plus facilement dégradées par les enzymes de l'intestin. Normalement, notre intestin neutralise, hein, finit de neutraliser les protéines euh, alimentaires. Mais les lectines sont plus difficilement neutralisables par nos intestins. Alors, heureusement, on a des stratégies, en particulier le trempage, hein, le fait de laisser tremper en particulier les céréales ou surtout les légumineuses ou même les oléagineux une nuit, par exemple, avant de les faire cuire le lendemain, permet de neutraliser déjà une partie de ces lectines. La fermentation, c'est-à-dire que les produits lactofermentés, je pense surtout à la choucroute, aux betteraves lactofermentées, chez nous on trouve aussi du chou lactofermenté qui est excellent, permettent de diminuer largement la euh, teneur en lectine. Et bien sûr, vous avez la cuisson qui neutralise une bonne partie des lectines, mais ici encore, les plus résistantes ne succombent pas totalement. C'est-à-dire que même la cuisson maintient une petite part de lectine qu'il va falloir euh, neutraliser. Alors, attention, pour les personnes très fragiles, euh, certains euh, prônent l'alimentation crudivore. C'est-à-dire qu'on va consommer une base d'alimentation uniquement crue et qui paraît idéale pour l'homme. Il y a toute une théorie orientée là-dessus. Mais attention les systèmes digestifs de nos ancêtres, puisqu'on se réfère souvent à nos ancêtres, ne sont pas aussi euh, dégradés et euh, génétiquement évolués que les nôtres aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, la fragilisation qui s'est installée de génération en génération suite à une sélectivité de notre alimentation fait que l'alimentation crue devient difficile et entraîne une modification très importante de la flore. C'est pour ça que lorsque vous vous mettez à manger cru, d'un seul coup, pendant un certain temps, on vous dit qu'il faut que votre flore s'adapte, que votre microbiote s'adapte, que votre intestin s'adapte, parce que votre environnement n'est pas prévu pour ça, ne s'est pas désaccoutumé de l'alimentation cuite, morte, etc. Ils vous disent depuis des années. Attention, tout ce qu'il faut, c'est que votre microbiote, effectivement, s'adapte à ce nouveau mode alimentaire, plus riche en fibres, plus riche en lectines, pour neutraliser ces lectines. Mais tout le monde bien sûr, ne pourra pas arriver à cette adaptation. Il faut bien comprendre que les plus fragiles d'entre nous, au bout d'un certain temps, ne pourront pas neutraliser complètement ces lectines. Alors, il existe aussi une forme de résistance de ces lectines, en particulier à la chaleur sèche. Donc attention à l'utilisation de farine, en particulier les farines de légumineuses, farine de riz par exemple, pour faire vos pains dits sans gluten. Ce n'est pas parce qu'ils ne contiennent pas du gluten qu'ils ne contiennent pas d'autres lectines. Une fraction d'entre elles resterait donc biologiquement active et immunologiquement intacte à la chaleur sèche. 
cette combinaison peut représenter une bombe à retardement hein, pour le tractus digestif. Donc méfiance vis-à-vis -vis des farines euh, que vous ne faites cuire qu'à la chaleur sèche hein, et qui ne neutralisent pas complètement les lectines. Alors, une petite parenthèse par rapport aux personnes qui utilisent par exemple des protéines végétales pour agrémenter leur apport protéique, en particulier les protéines de chanvre par exemple. Alors, je ne connais pas exactement la teneur en lectine de ces produits, mais méfiance, puisqu'ils contiennent beaucoup hein, de, de protéines végétales et qui sont très riches en lectine. Ensuite, il va falloir jauger votre sensibilité aux lectines et réintroduire progressivement certains aliments après les avoir éliminés ou évités en grande partie. Alors pour ceux d'entre nous qui sont les plus sensibles aux lectines, des mesures drastiques peuvent être nécessaires pour retrouver un équilibre intestinal, une flore correcte. Cela signifie que pendant un temps, il va falloir renoncer complètement à certaines variétés d'aliments, je pense en particulier aux solénacées, euh, aux légumineuses, aux fruits à coque et même parfois aux œufs hein, qui contiennent certains aliments. Bien sûr, les céréales aussi en contiennent beaucoup. Alors vous allez me dire, mais il ne nous reste plus grand-chose, surtout si vous êtes intolérant au lactose, euh, aux produits laitiers, euh, vous n'allez plus manger grand-chose. Alors attention, on ne supprime pas toutes ces catégories en même temps, on va en éliminer une après l'autre. Et au moment où on réintroduit l'une d'entre elles, une catégorie qui a été évitée par exemple pendant 15 jours, 3 semaines. Imaginez, vous avez supprimé les céréales pendant 3 semaines, vous allez réintroduire certaines céréales. Il va falloir que vous soyez attentif à l'état, vos réactions intestinales, vos réactions digestives. Sachez donc écouter votre organisme lorsque vous supprimez une variété d'aliments pour en réintroduire une autre. Un indice intéressant de votre sensibilité aux lectines s'observe donc dans vos réactions digestives, votre inconfort digestif, en particulier lorsque vous consommez des condiments. Je pense par exemple à la muscade, au cumin, à la menthe poivrée, et surtout à l'oignon ou à l'ail, euh, ou même à la moutarde ou au curry, qui, lorsque vous avez un intestin qui est déjà fragilisé, va réagir plus fortement que dans la moyenne et euh, vous donne un indice ici de votre état, de votre intégrité digestive. Si vous réagissez à ces aliments-là, peut-être que vous serez susceptible de réagir à de nombreuses autres lectines et euh, ça devra vous permettre d'être beaucoup plus prudent dans l'introduction de certains aliments en contenant beaucoup. Alors on appelle ça la rotation des aliments. Le plus gros problème avec les lectines, c'est que euh, quand on mange toujours le même aliment, pour lequel on ne pense pas être, on va dire, euh, réactif, allergique, si vous voulez, hein, intolérant, le terme serait plus euh, juste, et euh, qu'on apporte... Euh, que tout, toujours, toujours, toujours ce même type d'aliment. Alors, par exemple, vous consommez une légumineuse, vous ne savez pas que vous y réagissez, vous n'êtes euh, pas très adapté, et bien, vous allez la conserver dans votre alimentation, pensant que vos problèmes digestifs viennent d'une autre euh, problème, d'une autre problématique, de mélange alimentaire, par exemple, ou d'un autre aliment. Alors, si vous faites le choix de supprimer, par exemple, le gluten, en le remplaçant par une seule autre céréale, par exemple, du sarrasin, vous aurez le risque de devenir intolérant aux lectines de ce sarrasin pour lequel votre corps va développer une sensibilité plus importante et donc des réactions inflammatoires. Donc l'idéal c'est quand même de varier les sources en remplacement d'une céréale ou d'une légumineuse par exemple pour ne pas habituer le corps à ne réagir qu'à 
une seule molécule euh, qui serait peut-être toxique pour lui. Donc quand vous souhaitez réintroduire une céréale, une légumineuse ou un autre aliment, euh, observez non pas que les états du système digestif, mais observez euh, votre niveau d'appétit, euh, votre humeur, euh, la qualité de votre sommeil, euh, la qualité de votre peau, bien sûr. Alors tout ça n'est pas évident du tout, parce qu'il y a de nombreux facteurs qui peuvent influencer euh, ces états-là. Mais euh, quand on est vraiment attentif et qu'on, pendant trois semaines, on a supprimé un aliment et qu'on le réintroduit, eh bien, sans a priori, euh, notez tous les soirs un petit peu les changements, les réactions, et ne réintroduisez qu'une famille à la fois afin d'avoir une information fiable. Alors, si vous ne voulez pas tomber dans ces euh, usines à gaz, euh, qui ne sont pas évidentes hein, quand on n'est pas professionnel de santé, euh, une seule chose pour moi est importante à éviter. Ne pas devenir crudivore exclusif. Il y a très peu de personnes capables de l'être. Le cru sera réservé bien sûr aux légumes et aux fruits. On en mange de temps en temps. C'est même bien d'en introduire en début de chaque repas. Mais attention, sans cuisson il y a de risques qu'il y ait une teneur en lectine très importante. Donc préférez toujours des aliments, quand je dis toujours, c'est une partie de notre alimentation, si vous voulez qu'elle contient suffisamment de euh, végétaux, d'avoir toujours une cuisson vapeur étouffée qui se chargera de neutraliser ce qu'on appelle ces fameux antinutriments ou ces lectines. Donc certains légumes et fruits contiennent des quantités non négligeables de lectine, vous le savez maintenant. Donc pour les plus fragiles d'entre nous, la consommation de crus tout le temps, et en particulier de jus, jus de légumes, si prônés aujourd'hui, doit être mesurée. En effet, lorsque vous consommez des quantités importantes de jus de légumes, vous avez, en particulier lorsque vous gardez l'enveloppe, hein, la peau de, de ces légumes dans ces jus ou les pépins, euh, quand on vous dit de mettre tout, ben vous concentrez ces lectines et vous n'avez rien pour neutraliser ces antinutriments et euh, vous faites une cure de poison qui pour certaines personnes, attention je ne dis pas que c'est euh, quelque chose de catastrophique pour tout le monde, mais pour des personnes rétractées qui ont des troubles de l'intestin, des troubles digestifs, et même des troubles du système nerveux, etc., on risque d'augmenter le syndrome de porosité intestinale. Même s'il n'y a pas de fibres, il faut se méfier de cette surconsommation de jus, de légumes, je dis bien, pour certaines personnes. Et ce n'est pas parce qu'ils contiennent de la chlorophylle, des minéraux, des vitamines, etc., en très grande quantité ou de la vie, qu'ils ne sont exempts de poison. Il faut bien se rendre compte de cette réalité-là. En conclusion, nous ne saurions neutraliser toutes les molécules potentiellement anégressives des végétaux. Il faut bien comprendre que c'est impossible. Si nous devons en consommer régulièrement, on ne pourra pas tout neutraliser. Donc ce n'est d'ailleurs pas souhaitable, car si nous respectons le principe de l'hormèse, nous avons besoin de petites doses de poison régulièrement pour stimuler notre organisme et entretenir ses capacités d'adaptation, c'est-à-dire son adaptabilité aux agressions du monde extérieur. D'autre part, la suppression définitive de toutes les sources de lectine nous priverait d'une variété alimentaire qui appauvrirait notre microbiote et nous fragiliserait. Là encore, la notion d'individualisation est donc primordiale. Ce qui est poison pour l'un est peut-être un vecteur de santé pour d'autres et un intestin sain sera mieux équipé pour résister aux effets euh, indésirables des lectines.
Donc je vous invite donc là encore à ne croire en aucune théorie sur les lectines tant que vous n'en avez pas fait l'expérience dans votre vie. Soyez à l'écoute de vos corps, de vos réactions, testez et ensuite vous choisirez ce qui vous convient le mieux dans l'éviction de certains végétaux ou pas, dans la réintroduction de plus de crus ou pas. C'est à vous de voir, mais sachez qu'il n'y a pas de vérité universelle, surtout en matière de santé. Voilà, c'était Jean-Bristivan, je vous dis à très bientôt, c'était une nouvelle réflexion naturopathique. Posez-vous les bonnes questions et prenez soin de vous car personne ne le fera à votre place. Mmh.